0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Einfach klarzustellen, stellen. Ich wohne nicht in Portugal. Ja, ich wohne in Aarau, Das ist uh, in Aargau, nicht weit weg, eineinhalb Stunden oder so. Aber ich war diese Woche in Portugal und Pere hat mir gefragt in Ende 20, glaube ich. Vor 18 Monaten oder mehr. Ed, könntest du kommen an unsere Konferenz sprechen uh, im Sommer, im August 22? Und ich habe ihm geantwortet, ja, aber ich kann nicht dabei sein am Freitagabend. Ich spreche von nächstes Jahr, hat er gesagt. Ja, es ist der einzige Termin, den ich jetzt schon habe in 22. Aber... Das deshalb, ich war eine, involviert an einem Event in Portugal und sind gestern Abend zurückgeflogen. Ich hoffe, dass du mein Deutsch verstehen kannst. Ein Engländer, der Deutsch spricht, ist sowieso ein Wunder. Ja? Und hier ist das Problem, ich habe Deutsch gelernt in der Schweiz. So, was spreche ich? Dieser Mix von Hochdeutsch, Schweizerdeutsch und äh, gefarbt von Englisch. Wenn ich ein Wort nicht kenne... Ich sage es einfach auf Englisch. So. Aber wir helfen einander. Ja? Ich wohne in Ara, einfach etwas kurz dazu. Um, ursprünglich von England. Meine Frau ist Schweizerin. Und sie hat in England studiert und dann mir später importiert. Um, so ein bisschen mehr als 20 Jahre jetzt. Und ich liebe die Schweiz. Ich bin absolut wohl hier. Leite eine Kirche. Es heißt Church Alive. So eine englischer Name, aber sonst ähm, hauptsächlich deutschsprachend. Wir haben ungefähr ein Drittel äh, von unseren Mitglieder äh, sind von anderen Ländern, so plus minus 35 verschiedene Nationalitäten, die ein äh, Teil sind von Church Alive. Und ich liebe diesen Multikulti-Aspekt. Ähm, und wir haben auch einen Standort in Zürich und etwas Neues im Gang in Luzern. Uh, aber ich wohne in Aarhus. Ich bin verheiratet uh, mit vier Kids. Sebastian, Sophia, Lauren und Casper. 21, 18, 16, 12. Das Leben ist voll. Aber jawohl. Alright. So, uh, it's a workshop. So, uh, in einer kleineren Gruppe wie diese. Ihr dürft jederzeit... Einfach sagen, hey, ich habe eine Frage oder ich habe das nicht ganz verstanden, was du gesagt hast oder gemeint hast oder das Beispiel. Ich finde es ein mega spannendes Thema. Der Titel, den ich gegeben habe, ist Bring den Tisch zurück. Es kann sein, dass dieses Thema euch, ich hoffe, dass es euch gemultigt, aber dass es auch uns alle herausfordert. Okay? So, es geht um Gastfreundschaft und wie können wir in unser Leben als Einzelne, als Families und dann als Church wirklich an Kultur bauen von Gastfreundschaft. Okay? So hier, ich fange an mit ein Problem. Okay? Wenn du nicht weißt, was das Problem ist, du kannst keine Lösung finden. Und so hier ist das Problem, oder ein Problem. Wir haben viele Probleme, oder? Aber hier ist eine, und ich sage das jetzt uh, mehr Uh, Gesamthaft für uns als Kirche, als Church, nicht einfach Church Alive oder Gelset oder Church, wo du dabei bist. Wir beten, wir hoffen, wir glauben auf Erweckung. okay? Auf eine neue Bewegung, einen neuen Ausguss, eine frische Pfingst, Pfingsten, so sagen, um, dass eine Ernte, hineingebracht wird, dass diese Ernte, die Gott sagt in sein Wort, die reif ist, dass wir das hineinbringen. Aber wir finden es schwierig, durch den Raum zu gehen, Und Heute zu sagen, ich bin der Ed, Rebecca, ich kenne dich Rebecca, auf jemanden neu zu gehen und in Gespräch zu kommen. In anderen Worten in ihre Welt hineinzutreten und einfach Interesse zu zeigen. Seht ihr, der Paradox, die Spannung von Gott, schicke Erweckung, sende wirklich eine Ausgießung von Deinem Geist, aber sind unfähig, auf jemanden neu zu gehen. Okay? Ich kann Dir nicht sagen, wie oft ich in einem Gottesdienst war, und ich meine nicht als Referent, als Gastsprecher, einfach äh, in den Ferien oder wo auch immer äh, wir waren, wo ich oder wir in ein Gottesdienst waren, und niemand, keiner hat mit mir gesprochen. Vielleicht beim Eingangstor eine schöne Lacken, eine Hand, aber dort haben sie ein, ein Welcome-Team, ja, ein Gast, ja, ein Badge gehabt, Heinz, welcome, ja, in dem Sinn, sie waren im Einsatz, aber es hat nicht unbedingt eine Kultur gegeben von Gastfreundschaft. So, was mache ich? Ich sage dir, was ich mache. Es kommt oft eine Zeit wo sagt, vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, ich gehe, hey, ich bin der Ed, ja. Birn, ich bin der Kanzlerin, bist du auch hier? <lacht> von dieser Chat. Ich fange an, einfach zu sprechen. Uh, es ist so hilfreich. Es ist so schön, dass wir aus unseren vier kleinen Wande brechen und einfach in die Welt von jemand anders uh, einsteigen. Vor einigen Jahren, ich habe eine Gemeinde übernommen. Okay? Das ist ein bisschen von unserer Story hier und wie wir warum wir so, eine, 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 so viel Wert darauf legen für eine Kultur, eine Kultur von Gastfreundschaft. Vor einigen Jahren habe ich eine Gemeinde übernommen. Und äh, während dieser, nach einer gewissen Zeit haben wir einen neuen Orientierungsprozess angefangen. Und ehrlich gesagt, äh, wir haben angefangen, gewisse Fragen zu stellen. Und bis du gewisse Fragen stellst, kommst du nicht auf Antworten. Du machst einfach weiter, wie es ist. Und so einige eine von diesen Fragen war diese, warum erreichen wir nicht mehr Leute? Wir beten, wir sind heiß, <lacht> ja, in dem Sinne, wir, 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 wir möchten sehen, wie Leute zum Glauben kommen und so weiter. Aber warum erreichen wir keine Leute? Und die, die Antwort hat verschiedene Aspekte dazu. Aber was wir getan haben, ein, 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 ein Grund davor war die Art, wie wir Gottesdienst gemacht haben. Es war wirklich nicht besucherfreundlich. Okay? Und das ist eine geladene Wurzel. So ich werde das nicht jetzt auspacken und in andere Richtung gehen. Aber was wir getan haben, wir haben der, der, Ablauf und der Art und der Stil von unserem Gottesdienst ein bisschen angepasst. Aber was wir nicht getan haben, ist, wir haben nicht an unsere Lifestyle, unser Lebensstil und an unserer Kultur gearbeitet. Und ich erkläre es so, wir haben die Wohnzimmer von unserer Kirche ein bisschen umgestellt. Der Sofa war hier und jetzt ist es dort. Ja? Und so weiter. Der Tisch war hier und jetzt ist es dort. Und für gewisse Leute, oh, das ist schön. Und andere Leute, nein. Und so weiter. Aber wir haben nicht wirklich dran an unserer Denkweise und Kultur gearbeitet. Und so, wir waren, ich würde sagen, unfähig, oder es war uns nicht klar, dass, Leute, dass Gott uns Leute schickt, dass neue Leute fast jede Woche unseren Gottesdienst besucht haben, aber wir nicht die Fähigkeit gehabt haben, aus unserer Komfortzone zu treten und auf diese neuen Leute zu gehen. Und ich habe es plötzlich realisiert, das kann nicht sein. Und so für uns habe ich, ähm, habe ich gesagt, wenn jemand neu uns besucht und sitzt allein, steht allein, für uns ist es jetzt eine Sünde. Versteht ihr? Wenn Rebecca hineinkommt als neue Person und sie kommt hinein und sie bekommt einfach kein Hand oder ein Hai, aber sie kommt hinein, sie hat, sie hat sich vertraut, sie hat ihre Angst vielleicht überwunden. Wir wissen nicht, was abgeht in dieser Person, in das Leben von dieser Person. Sie ist gekommen und wir sind nicht fähig, einfach unsere Hände auszustrecken und sie einzubeziehen, dann unser Gebet. Sind nutzlos, oder? Oder sie haben, sie haben, sie haben gewählt, aber die praktische Aspekt fehlt bei uns. Macht das Sinn? Mega Challenge für uns alle. Weil wir haben eine, eine Tendenz einfach auf unsere, ah, Björn kenne ich. Ja, schön, das, wie du siehst, Björn, wie geht es ist und wie läuft es bei der Family und dann sind wir stecken geblieben da. Ja? Und Rebecca, Sorry, Rebecca, dass ich jetzt die auspicke, aber <lacht> Rebecca, die neu ist hier heute, uh, ist allein. Mag das Sinn? Mega große Challenge. Und so, ich glaube, uh, wir haben einen Satz, ich, weiß, ich glaube, es ist in der in Heft. Ohne Gastkultur, Gästekultur, wird es unmöglich oder fast unmöglich, die frohe Botschaft von Jesus an die Leute vor Ort zu bringen. Gastfreundschaft ist so unterschätzt. Es ist so unterschätzt. Und ich würde sagen, Gastfreundschaft ist wie die Eingangstour zu jemandem Leben. Okay? Zu ihrem Herz. Zu, uh, zu einer sanfte Arbeit, einem sanften Arbeit. Ein sanfter Werk von der Heilige Geist. Und manchmal oder immer wieder sehen wir, wie das zum Bekehrung führt oder Wiederherstellung, äh, ein verändertes Leben führt. Und so eine von den Hauptmerkmalen, äh, wenn ich irgendwo an einem christlichen Event bin, oder eingeladen bin in einer Church, ist nicht, wie viele Leute es gibt. Es ist nicht, wie was für eine Ausrüstung sie, sie haben. Eine von meinen inneren Indikatoren sind wie freundlich aber nicht weil sie im dienst sind ja aber was gibt es vor einer kultur hier von gastfreundschaft okay wie wie willkommen wird es geheißen und hier ist die challenge es kann nicht delegiert sein ein aspekt davon schon so heinz ist heute in einsatz super ich war begrüßt ja an die tour bei harold und Theresa, genau, super. Heute warten sie an die Tour, so wichtig. Hey, ich komme als neue Person, wo, wo muss ich durch hier? Hey, komm, ich zeige dir, wo es ist und so weiter. Aber es kann nicht delegiert sein zu einem Team oder zu jemand mit einer, einer besonderen Gab. Jeder von uns, wenn ich sage Freundlichkeit oder Gastfreundschaft, denkt jetzt an eine Person. Ah, ja, 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 diese Person. Und ich lasse es bei dieser Person. Ich lasse es bei Heinz, weil ich, ich finde es einfach. Ich spreche sowieso mit jeder Person, ja? ja und so weiter. Aber ich finde das schwierig. Ja, wir haben Gaben, aber Freundlichkeit können wir alle lernen. Okay? Gastfreundschaft können wir alle praxisieren sozusagen. Und so, es muss so eine, ein Teil von einer Kultur sein. Und das ist harte Arbeit, langsame Arbeit, weil es braucht eine Erneuerung, wie wir denken. Macht das Sinn? So, das ist das Problem. Lasst uns auf eine Reise gehen. Und jetzt werdet ihr verstehen, warum ich den Titel gegeben habe, Bring den Tisch zurück. Es ist nur ein Aspekt, aber es ist ein starker Aspekt. Und jeder von euch ist fähig, mit was ich jetzt präsentiere. Okay? Egal wie jung oder alt, Single oder verheiratet, Kids oder ohne Kids, macht keinen kein Unterschied. Du kannst wirklich einen Unterschied machen. All right. Fange an mit einer Frage. Wie läuft es mit dem Akzent? Ist okay? So weit, so gut. Good. Auch, auch good All right. Wenn war das letzte Mal, dass ein Essen dein Leben verändert hat? Ich meine nicht hier. Okay, ich meine hier. Wenn war das letzte Mal, dass ein Essen dein Leben verändert hat. Denk drüber. Wann war das letzte Mal? Hat es überhaupt so eine Erlebnis gegeben, dass du am Tisch warst mit jemand oder mit mehreren Leuten und es hat dir so berührt? Etwas hat dir angesprochen. Etwas ist unter dem Haut gegangen. Kann ein Essen überhaupt dein Leben verändern. Weil hier haben wir eine Tendenz. Das passiert in einem geistlichen Moment. Und oft tendieren wir zu denken in einen Gottesdienst, oder? Und das ist ein wesentlicher Teil, von was wir tun. Wir sollten nicht aufgeben, zusammenzukommen Und ein Event, ein Sonntag Gottesdienst, oder wenn auch immer es stattfindet, zu haben, das sollten wir, nicht, wir sollten nicht aufhören mit dem. Aber hier, ich bringe euch jetzt ein paar Beispiele, dann ein paar Statistics, ein paar Sachen, die ich, Statistics, ähm, Untersuchungen, oder? Okay, und dann gehen wir zu Fragen und Antworten, ein paar wirklich praktische, praktische Dinge. Ein Essen, ein Mahlzeit hat das Leben von Zakirs verendet. völlig auf dem Kopf gestellt. Jesus, interessanterweise, hat sich selber eingeladen. Darf ich zu dir kommen? Ja? Klar, du darfst eine gewisse Weisheit haben, ja, nein. Aber es ist interessant, Jesus hat irgendwer etwas gespürt und hat sich selber eingeladen bei Zacchaeus zu Hause. Okay. Um, Lukas 19, Vers 5 steht es dort. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zacchaeus, komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. Das ist mega, oder? So etwas, äh, als Jesus ihn gesehen hat. Wir wissen nicht, ob er ihn ein paar Mal gesehen hat. Aber dieses Mal etwas, ich sehe etwas. Ja? Sag es. ich soll heute dein Gast sein. Und wenn du weiterlesen, diese Story hat aufgehört zu stehlen und hat sogar alles zurückbesaut. Plus, plus, plus. Wo ist Wo ist das passiert? Bei mir. Oh, ihr seid schnell, du. Ja? Yeah? <lacht> ihr seid gut. Ein Mahlzeit, ein Essen hat sein Leben verendet. Ein Mahlzeit, ein Essen hat das Leben von zwei Jungen auf dem Weg nach Amers verendet. Okay? Nach dieser Zeit, wo Jesus gekreuzigt war, sie war deprimiert. Sie haben eine Menge von Fragen gehabt. Sie haben nicht gewusst, wie es weitergeht. Und, 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 Jesus ist dazu gestoßen, ist mit ihnen gelaufen. Sie haben nicht erkannt, dass es Jesus war. It's like, es gibt so viele kleine Dinge in der Bibel, oder? Warum haben sie ihn nicht erkannt? Hat er so anders ausgesehen? Oder waren sie irgendwie blind? Wir können immer wieder blind sein, oder? Obwohl wir nicht blind sind. Wir können trotzdem blind sein. Um, bis Jesus mit ihnen gegessen hat. Und sie haben das Abendmahl. Aber wir machen das oft zu geistlich. Wir denken, nein, am Tisch, als sie gegessen haben, Lukas 24, Vers 30, als Jesus sich mit ihnen zum, was, sorry? Essen. zum Essen niedergelassen hätte, nahm er das Brot, dankte Gott davor, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da würden ihnen, was? Die Augen geöffnet es war Jesus. Ein Leben hat das, ein, ein Mahlzeit, ein Essen hat das Leben von Martha verändert. Markus 14, Vers 3. Jesus hielt sich inzwischen in Britannien, in Haus Simons auf, eines Mannes, der an Aussatz erkrankt war, als sie beim Essen saßen. Es war kein Gottesdienst. Es war in dem Sinn kein geistlicher Moment. Als sie zusammen gegessen haben, als sie am Tisch waren, kam eine Frau mit einem wunderschönen Gewäss voll kostbare Öls. Sie brach das Gewäss und goss Jesus das Öl über den Kopf. Okay? Und äh, in, in diesem Moment hat es eine Diskussion gegeben, aber Jesus hat diese Frau bestätigt, was sie getan hat, wer sie war und es ist am Tisch. Passiert. Wir unterschätzen das Essen am Tisch, Gemeinschaft, Miteinander. Das, Leben, äh, das ein Essen hat das Leben von Petrus äh, beeinflusst, als Jesus ihn wiederhergestellt hat, nach dieser Versagung, wo er dreimal Jesus verneint hat. Und er war total am Boden, deprimiert. Er hat gewusst, was er getan hat. Er hat gedacht, sein Dienst, sein Leben ist vorbei. Nachdem Johannes 21, Vers 15, nachdem sie an diesem Morgen was, miteinander gegessen haben, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Mehr als die andere Herr, ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb, lieb habe, dann sorge für mein Lämme, sagte Jesus. Interessant, Jesus hat ihm zurückgebracht, so ein Feuer, okay, so wahrscheinlich hat es hat gewisse ähm, Erinnerung gegeben, der Schand ist wieder hochgekommen, und Jesus hat frei übersetzt ihm ein Frühstück vorbereitet, an einem Tisch am Strand, sozusagen. Und deshalb dieser Titel. Und dort hat er ihn bestätigt und wieder beauftragt. Und so, es gibt so etwas so Kraftvolles am Tisch, mit Gemeinschaft, mit Zusammenessen. Gott ist oft am Werk, am Werken am Tisch, in ganz natürlichen Dingen, besonders wenn wir ihn involvieren. Okay? Ich sage euch, wie das ist losgegangen ist bei mir oder bei uns. Ich würde sagen, ich liebe es, neue Leute kennenzulernen. Wir haben eine, eine Kultur gehabt als Family, aber auch als Church, die sehr ähm, warm ist und herzlich ist. Wir haben Wert darauf gelegt. Und gleichzeitig, ähm, ich erinnere mich, wo, wo, wo Gott zu mir gesprochen hat. Ich weiß, das, das ist ein geladener Satz, aber ich glaube, dass Gott zu mir gesprochen hat. Ich war an einem äh, Event, und äh, die Person, die gesprochen hat, hat über, über den Tisch gesprochen und äh, wie wir Leute willkommen heißen können unter unserem so Tisch. Und es war, als, als, als ob wir überhaupt nicht freundlich waren. Es war Nacht blind und jetzt sehe ich. Und ich habe meine Frau angerufen und gesagt, Annette, ich glaube, Gott möchte uns ein Upgrade geben, in unserer Gastfreundschaft. Nicht in dem Sinn eine strategische Ding, wie wir, es war strategisch, aber fast hinter die Kulissen. Und so es hat nichts zu tun mit unserer Gottesdienst primär, aber vielmehr, wie wir leben. Und so in einer Welt, die sehr isoliert ist, oder, wo Leute besonders in den letzten zwei Jahren sehr zurückgezogen sind und so weiter, haben wir gesagt, wir gehen noch mehr gegen unsere Kultur und werden unser Leben öffnen, unsere Tische öffnen. Nicht einfach als Family, aber als Church. So gut, wie wir können. Und so, ich habe das zu unserem Team gebracht und es war wirklich, als ob wir neue Brille oh. ja, durch neue Brille gesehen haben. Sagt, Wir sehen Sachen anders jetzt. okay? So, ein Mahlzeit, ein Essen, Zeit am Tisch, wenn Gott involviert ist, kann wirklich dein Leben oder das Leben von jemand anderem ähm, verändern. Ich glaube, wir haben ein Foto hier. Da. Du kannst ihn nicht wirklich sehen, vielleicht, oder nicht sehr gut sehen, aber das ist der Reto. Und warum habe ich ein Foto gebracht? Weil ich möchte einen Namen an einer Person zeigen. Nicht nur ein Saal und ein Konzept. Reto ähm, war eine, die, die gekommen ist, so ein Gottesdienst, seine Partnerin zu diesem Zeitpunkt hat ihn mitgeschleppt. Weißt du, was das heißt? Eigentlich wollte er nicht kommen, aber sie hat ihn gebracht. Ja, du kommst mit. Katholischer Hintergrund. Eigentlich keine Vorstellung von einer Freikirche, Pfingstgemeinde und so weiter, absolut keine Ahnung. Eigentlich hatte ich gedacht, meine Partnerin, meine Freundin ist in eine Sekte gerutscht. Okay? Und er ist gekommen und du siehst ein bisschen dort, er ist, ja, ist relativ groß und stark, ist Polizist. Und, ähm, komm, hilf mir. Ich, ich muss dir etwas zeigen. Ich bin jetzt, okay, ich gehe schnell auf jemand zu, gebe ich eine Hand und so weiter. Und manchmal, ohne zu überlegen, ich stelle dir vor, ich kenne den Heinz, Heinz steht auf, hey Heinz, schön dich wieder zu sehen. Boom, gehe ich weiter. Und dann hat es Reto gegeben mit seiner Freundin. Und ich habe seine Freundin gekannt. So, hey, boom. Und das ist der Reto. Hey, Reto. Habe ich so gemacht. Aber, nee, still. Wie eine Wand, wie eine Mauer. Genau. Und ich habe so gemacht, und es war, oh, ich habe einen Mauer umarmt. Ja? Es war so unangenehm für ihn. War nicht gewöhnt, sozusagen, äh, solche Ausdruck, besonders von Männern, die er nicht kannte. <lacht> nicht kannte. Ja? Anyway, danke. Ähm, Schritt für Schritt habe ich gesehen, wie Reto auf eine Reise gegangen ist. Aber der, der Wendepunkt, war in dieser Zeit, wo wir, meine, meine Frau und, äh, und ich haben eine Geheimentscheidung getroffen. Okay? Annette, wir werden selber auf eine Reise gehen. Und wir werden unseren Tisch öffnen. Jetzt, wir werden das nicht öffentlich sagen, sonst wird es sofort voll. Okay? <lacht> wir wählen die Leute aus, wer wir einladen möchten. So, hey, ich glaube, der Reto, und sind die Freundin. Ich könnte mir vorstellen. Und so wir haben um, zehn Leute an, an unserem Tisch, uh, inklusive uns, so acht Leute, okay? die nicht gläubig waren, frisch im Glauben waren oder auf der Suche waren und um, bereit wären, an unserem Tisch zu kommen. Okay? Und wir haben gesagt: Okay, wir brauchen zwei Normale Leute. <lacht> wir brauchen die Unterstützung von zwei Leuten, okay, die an uns helfen können. So, wir haben zwei von der Church eingeladen. Hey, das ist die Vision. Komm, werdet ihr bereit sein, werdet ihr bereit sein dafür. Anyway, Reto und seine Freundin äh, ist gekommen und an diesem ersten Abend, wir haben draußen im Garten gegessen und ausweg, er ist gekommen wie der Mauer in den ich weiß nicht, ehrlich gesagt, warum ich da bin und ob ich hier sein möchte und, 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 und. Und ich habe gesehen, am ersten Abend am Tisch, als wir miteinander gegessen haben, wie Jesus. Wie er... Wir haben das über mehrere Monate gemacht und ich kann mich immer noch erinnern, wo, wo wir, wir haben miteinander gegessen, wir haben am Anfang ganz kurz gebetet und dann äh, manchmal äh, habe ich eine Frage hineingeworfen und das war der Gesprächsstoff. Äh, manchmal, wenn es eine gegeben hat, die gestern so, oder in, äh, letzten Sonntag im Gottesdienst war, äh, habe ich die Frage gestellt, hey hat etwas von der, von der Gottesdienst am Sonntag euch beschäftigt oder fasziniert oder interessiert und so weiter. Dann eines Tages sagt Reto, ja, vor die anderen, nicht bekehrt, Ed, ich möchte fragen, hast du gestern für mich gepredigt? Hast du gewusst, was hat meine Partnerin dir erzählt? So, hast du das für mich vorbereitet? So, ja, absolut, nur für dich, <lacht> habe ich gesagt. Und dann haben wir gesehen, einfach über die Wochen, wo ich sein, sein Herz weig war, wo er sein Leben geöffnet hat und dann ein paar Monate später äh, könnten wir ihn taufen. Und jetzt ist er involviert in unserer Location in Zürich. Ja? Äh, es ist passiert am Tisch. War der Gottesdienst ein Teil? Absolut. War sein Freundin ein Teil von diesem Prozess? Absolut. Aber ich sage euch, am Tisch habe ich gesehen, wie er bereit war, sich verletzlich zu machen, zu öffnen, seine Glaubensfragen zu stellen, ohne Verurteilung. Weil oft wir kommen in einen Gottesdienst hinein und wir denken, alle anderen haben es im Griff. Sie sind geistlich. Ob wenn, wenn sie sehen könnte, was bei mir abgeht momentan, wo ich am Kampf bin oder was ich getan habe, sie werden mich ablehnen ähm, ab, ab, lehnen, yeah? oder wegstoßen. Das ist mein Freund Reto. Yeah? Nur aus Stretch, nur aus Stretch, am gleichen Tisch haben wir zwei andere Leute gehabt, die miteinander gewohnt haben, mit einer dritten Person. Ein Mann, zwei Männer und eine Frau. Und wir waren nicht ganz sicher, mit wem ist sie zusammen. Und manchmal haben wir gedacht, es ist mit ihm. Und dann haben wir gedacht, es ist mit ihm. Und es war so. Aber weil sie am Tisch waren, und es ist nicht immer so, sind sie auch in einen Prozess hineingekommen, wo sie aufgeräumt haben, wo sie in Schaden getroffen haben und alle drei sind zu Glauben gekommen, alle drei haben sich taufen lassen. Ja, ohne den Tisch würde ich sagen, hätte das nicht stattgefunden. Alright, so Jesus, hier ist der Satz, du kannst es aufschreiben, spiken wenn es dir hilft. Jesus ist vom Tempel zum Tisch gegangen. Das war der Satz, das war der Raymewort, die mich so betroffen hat. Jesus ist vom Tempel zum Tisch gegangen. Er war immer unterwegs von einem Tisch oder zu einem Tisch. Er ging zu einem Tisch, als er fertig war im Tempel. So viel so, so viel war er im Tisch, dass andere Leute über ihm gesagt haben, der Menschensohn feiert und trinkt. <lacht> Nonstop. Der Menschensohn feiert und trinkt und von ihm sagt ihr, er, er ist ein Schlemmer. Was heißt einer Schlemmer? Eine, die zu so viel isst und ein Säufer. Was ist das? Jemand, der zu so viel trinkt. In anderen Worten, er war beobachtet und, und, und religiöse Leute haben gesagt, er trinkt zu so viel, er isst zu so viel, er ist in der der falschen Leute unterwegs. Jesus ist... Von der Tempel, der Church, von der Versammlung gegangen, zu die Tisch oder zu der Kleingruppe immer wieder uh, gegangen. Wir brauchen beides. Es ist nicht eine oder die andere. Wir haben immer diese Tendenz, auf einer Seite zu fokussieren. Wir brauchen beide, oder? Die große Versammlung. Ich liebe ein Event, wo so viele Leute zusammenkommen und Gott loben. Aber wir brauchen auch die kleinere, wo wir einander kennen oder öffnen können an ein anderes Maß. So, wenn ich sage, bring den Tisch zurück, ich meine nicht, dass Sonntag nicht ein Priorität ist. Wir brauchen Sonntage, wir brauchen die Versammlung, aber wir brauchen auch die kleinere. Das ist nicht neu, oder? Aber manchmal unsere kleinere Treffen, und es braucht unterschiedliche Arten von Treffen, aber manchmal äh, na, no, vergiss das. Okay, wir brauchen diese kleineren Treppen, wo wir zusammen essen, wo wir teilen können, wo wir, wo wir unsere Masken wegnehmen können, äh, wo wir unsere Herausforderungen teilen können, wo wir voneinander beten können. Okay? Viel mehr als ein System, viel mehr als ein Kleingruppe. Wie nennt ihr eure Kleingruppen? Kleingruppen oder Small Groups, Life Groups? Small Groups, ja. Yeah. Viel mehr als ein Small Group System. Ich spreche hier von einer Kultur. okay? Es ist nicht nur Sonntag, es ist nicht nur Kleingruppen, es ist eine Kultur, wo wir immer wieder unser Leben öffnen um, und Leute dabei haben. Der Tisch ist weniger spektakulär. Warum? Weil es nicht so gabenorientiert ist. Gestern hat der Paar eine fantastische Input gebracht über die fünffältigen Dienste, aber am Tisch, es geht weniger um unsere Talent und um unsere Gaben, um unsere Dienst, es ist viel mehr leben orientiert. Okay, aber der Tisch bringt eine eine andere Realität zu unserem Glauben. Und so viele Leute, so viele Christen, die dabei sind im Gottesdienst am Sonntag, verstecken sich hinter Masken. Wie geht's? Fantastisch. Ja? Wie geht's? Ja, gut. Und das ist okay so. Ich verstehe, du musst es nicht dein Leben teilen mit jeder. Ja? Ich war diese Woche an einer Pastoren-Event. Es gibt zwei Sachen, die wir momentan durchgehen. Eine aus Family, eine aus Church. Und so, wenn einer kommt und sagt, Ey, Ed, wie geht's? Ich muss mich überlegen, was sage ich jetzt? Ja? Mit einigen habe ich geteilt und mit einigen nicht. So, Wir brauchen Weisheit. Es ist nicht, dass wir zu jeder öffnen. Aber am Tisch ist es ein Moment, wo wir, wo wir unser Leben öffnen können. Es hat viel weniger zu tun mit Mitgaben mit, mit und Dienst und so weiter. Es hat viel mehr zu tun mit, wer wir sind. Okay? Ich, fordere, ich platziere diese Challenge noch einmal. Ein Glauben, ein Christentum, Jungeschaft ohne einen Tisch wird schwach. Was meine ich mit dem? Es wird schwach, weil es oft einfach um 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 Knowledge geht, um Erkenntnis geht oder um uh, 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 in Schritte geht, aber ein, ein ein Glauben ohne Wurzel, ohne diesen persönlichen Aspekt, wird immer schwach oder eine Tendenz zu haben, religiös zu sein. Als wir entdeckt haben an unserem Tisch, dass das es gibt eine Dreiecke, ein Dreieck. Wie sagt man das? Ein Dreisum, ein Threesome, eine drei Beziehung da? Ein Trio. <lacht> An unserem Tisch. Annette, okay, meine Frau, was machen wir? Was sollen wir sagen? Nichts. Lass uns glauben, dass der Heilige Geist Schritt für Schritt ein Weg tut. Und das sehen wir, glaube ich, immer wieder bei Jesus. Ich bin manchmal schockiert, was er nicht gesagt hat, mit Leuten, die offensichtlich ein ungesundes Leben geführt haben und so weiter. So lass uns den Tisch zurückbringen. Here's the challenge. Lass uns den Tisch zurückbringen zum Zentrum von unserem Leben. Macht das Sinn? Lass uns es zu so die die heiligste Möbelstück machen in unserer Wohnung. Und häusen, ja. komm zu unserem Tisch. Wir sitzen an einem Tisch. Ich habe es geerbt. Es war ein Erbstück. Wir haben es importiert von England. Uh, es ist ein wunderschöner Tisch, aber es muss nicht wunderschön sein. Es kann einfach eine billige Tisch, die du gekauft hast, von der Brockie ja, oder von Ikea oder so. Es hat nichts zu tun mit dem Mobilstück selber. Es hat alles zu tun mit was herum geht und was, was auf dem Tisch geliefert wird. Ich meine nicht, das Essen muss kostbar sein, es muss nicht teuer sein. Es geht darum, dass wir einfach miteinander das Leben teilen. Okay? Ich glaube, unsere Kultur ist hungrig für den Tisch. Für Zeit am Tisch. Für Zeit an deinem Tisch. Du wirst challenged sein, herausgefordert sein, aber ich glaube, es gibt eine Hunger. Okay, ein paar Sachen, die ich ähm, gelesen habe und dann äh, kommen zu einige praktische Dinge. Diese, die, diese Sachen sind von ähm, einem Soziologen, ist das richtig? Soziolog, äh, alles ist auf Englisch hier, wahrscheinlich gibt es deutsche äh, Studien auf Deutsch. Aber ein Soziologen, Cody Dellestrati und er hat um, herausgefunden, dass der, der Mangel oder der Verlust von Zeit am Tisch messbare Konsequenzen hat. Okay? Jetzt, seine, seine, seine Forschung war im Zusammenhang mit Family. So, wir fangen dort an. Faktor Nummer eins, wie Eltern ihre Kinder erziehen können und dass sie nicht in Drogen hineinkommen dass sie gesund sind, dass sie intelligent aufwachsen, dass sie freundliche Menschen sind, sind regelmäßige Familie Mahlzeit. Puh. Wow! Und gleichzeitig, ja klar. Ja klar. Oder? Es ist beides. Wir haben vier Kids. Und manchmal entweder am Tisch oder oder vor dem Einschlaf. Das sind die Zeiten, wo Sachen hochkommen und sie fangen an zu erzählen, was abgeht an ihrem Tag oder was passiert ist. Uh, Faktor Nummer eins, um, uh, was den Wortschatz junger Kinder am meisten prägt, ist regelmäßige Zeit am Tisch. Family Dinners. Der Hauptfaktor von zukünftiger akademischer Erfolg für kleinere Kinder ist regelmäßige Familie -Mahlzeit. Eine von den Schutz, die stärkste Schutzmauern sozusagen gegen ähm, Übergewicht oder äh, Essstörung ist regelmäßige Zeit mit der Familie am Tisch. Interessant, oder? Ähm, eine von die, äh, die Dinge, die meist prägende Dinge, die Hilft Depression, ähm, abzubauen oder Selbstmordgedanken und besonders unter Teenagers äh, wegzubringen, ist regelmäßige Family-Mahlzeiten. Gewaltig. Jetzt. Es gibt einen Trend in unserer Gesellschaft, okay? Immer weniger miteinander zu essen und die Mahlzeiten, die wir haben, sind oft vor dem Fernseh. <lacht> Diese, diese, diese Sachen kommen von den von USA, okay? Aber trotzdem, ich glaube, wir sehen diese Tendenz auch in unserer Gesellschaft. So um, mehr und mehr Fast Food, ja, yeah? und mehr und mehr allein. In USA eine in fünf Mahlzeiten werden gegessen im Auto. Unterwegs schnell, ich hole etwas und ich esse es unterwegs. Für 60 Jahre die durchschnittliche Zeit Mahlzeit die Zeit, die es gebraucht hat, war 90 Minuten. Okay? Klar, andere Zeit, aber trotzdem. Und heutzutage ist es 12 Minuten. Essen, bumm. Ich muss gehen, ich bin auf dem Sprung. Ich habe etwas vor. Okay? Und so, wie ich gesagt habe, so viele Familienmahlzeiten sind vor dem Fernseher verbracht. Durchschnittlich Eltern verbringen 38 Minuten von bedeutsamen Gespräch mit ihren Kindern provozieren. Du kannst rechnen. Okay. Uh, in anderen Worten, wir verlieren unseren Tisch. Jetzt. Es kann sein, dass du uh, getrennt bist, dass du Single bist uh, und so weiter. Du denkst, hey, das ist nur für Familien. Nein, nicht. Um, es geht nicht nur um Families in dem Sinn, in der traditionelle Sense. Uh, du, musst kein, du musst nicht verheiratet sein, du musst nicht Kinder haben. So, ich, ich, ich finde eine mega interessante Vers, wo, wo Jesus am Dienen war und jemand kommt und sagt, deine Mama und deine Brüder, deine Familie ist da am Eingangstor und sie möchten mit dir sprechen. Und Jesus sagt einen krassen Satz. sagt, wer sind meine Family? Meine Family sind denen, die die Wille Gottes tun. Jetzt, das heißt nicht, dass Familie nicht wichtig ist. Wir sollten unsere natürliche Familie, natürliche Eltern ehren. Aber Family, Church Family, die Leute, wie wir zusammenarbeiten, sind eigentlich unsere neue geistliche Familie. Macht das Sinn? All right. Okay, ich glaube, wir lassen es da und wir können es öffnen. Wie können wir helfen? Ich sage drei Sachen und dann öffne ich die Fragen. So, wenn du eine Frage hast, sei bereit. Um, wie können wir helfen, wirklich an eine Kultur von Gastfreundschaft zu kreieren, wo du bist? Yeah? In die Kirche, wo du involviert bist. Uh, Simpel zu sagen, aber nicht, eigentlich nicht selbstverständlich. Wir müssen zuerst Ja sagen zu seinem Tisch. So Reto hat nicht am Anfang Ja gesagt zu Gottes Tisch, aber ich schon und das war der Grund, der bewegende Grund, warum wir unsere Tische dann nachher andere Leute haben ihre Tische ganz praktisch geöffnet. Und so wir müssen ja sagen, es ist ein Tisch. Eine zweite Gedanken dazu, ist nimm Platz an diesem Tisch oder wo du bist in die Kirche, wo du bist. Es ist nicht einfach eine Aufgabe für dich allein. Es ist etwas Gemeinsam, das wir tun, ja, als Church. Und dann drittens, mach Platz an deinem Tisch. Kreiere Platz. Mag das Sinn? Finde einen Weg. Oh, wir haben nur ein kleine Wohnzimmer. Okay, aber es muss unbedingt in einem Wohnzimmer sein, oder? Es kann ein Party sein, es kann ein Park sein, es kann ein Kaffee sein, es kann was auch immer, aber finde einen Weg. Okay? Fang an zu sehen in deiner Umgebung. Um, wir waren am Tisch uh, mit unseren Nachbarn kürzlich und um, am Tisch, wir haben uh, Frühstück mit, oder ein Brunch miteinander gehabt und am Samstagmorgen und wir haben über alles gesprochen, ganz normal uh, und dann plötzlich sagte Ma uh, zu mir, wir sind jetzt getrennt und ich habe es nicht, hab nicht gehört am Anfang, ah okay. Sorry, was, was hast du gesagt? Ja, wir sind jetzt getrennt. Unsere Kids waren am Spielen. So, was ist passiert? Wir haben nichts gemerkt. Okay? Aber am Tisch, das hat nie einfach auf die, auf die Straße, uh, dieses diese hat nie auf die Straße stattgefunden. Ja? Aber am Tisch, über eine Stunde, eineinhalb Stunden, plötzlich, bumm. Und um, so, ich möchte euch einfach wirklich ermutigen, uh, Platz zu kreieren an deinem Tisch. Mag das Sinn? Yeah. Alright, ich muss aufhören, sonst äh, fahre ich einfach weiter. Ja. Yeah? So Gibt es Fragen oder uh, was wäre euch hilfreich, was möchtet ihr wissen uh, oder praktische Tipps um, über eine Kultur von Gastfreundschaft zu kreieren? Therese, komm on. Hat gesagt, mit wenn einer neu ist, Jawohl. offen zu und Jawohl. Nicht, oder? Okay. Ja. Sehr gut. Wie ist euer Kundendienst? Aus Church. Und ich sage Kundendienst ganz bewusst, weil manchmal sind wir so geistlich in unseren Gedanken. Ja? Aber jeder von uns war in einem Restaurant oder einem Hotel oder bei einer Firma, die die extra Meile gegangen ist. Und es ist bei uns geblieben. Und ganz natürlich, hey, wenn du nächstes Mal dort bist, du, du musst dieses Restaurant oder, diese, oder was auch immer. Wir erzählen ganz natürlich davon. So, ich komme zu deiner Frage in einem kurzen Moment, Therese. Es braucht in dem Sinn einen Schritt zurück, Einfach zu sehen und zu überwarten, wie ist es bei uns. Und neue Leute geben uns einen fantastischen Einblick, wenn sie offen sind und wenn wir eine gewisse ähm, Sensibilität oder Vertrauen aufbauen können. Hey, wie war es? Hilf uns. Es ist so, wenn du auf jemanden zugehst und sagst, könntest du mir helfen, gib mir ein bisschen Feedback. Das ist, du holst Sachen aus. Oder? Du kannst Sachen lernen. So, the, the welcome team eigentlich ist, es kommt darauf an, wie, wie, wie eure Gebäude ist und so weiter, aber oft the, the welcome team ist der erste Einblick. Manchmal ist es draußen, es ist mit Flacken und, und so weiter, aber vom Menschen her ist es oft der erste Einblick. Und dann braucht es eine Feinfühligkeit, oder? Weil Leute sind anders. In unserem neuen Ortierungsprozess haben wir am Anfang geglaubt, weil jemand das gesagt hat. Ich weiß, ihr seid hier an der Grenze, Österreich, Deutschland und die Schweiz. Aber wir haben, äh, sage ich, etwas geglaubt, die nicht wahr ist. Und das war dieser Satz, Schweizer wollen anonym bleiben. So, oh ja ja, 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 das stimmt. Ja, sie sind vorsichtig und so weiter. Sie, sie, wir müssen sie einfach hineinkommen lassen, wie sie sind. und Niemand begrüßt sie und dann kann sie wieder gehen. ja. Und noch keine gewisse Zeit Nein. Das ist nicht wahr. Vielleicht eine oder es war ich schon. Aber die Mehrheit, sie mussten wissen, dass sie gesehen sind. Und so, es braucht Training. Hier ist der Punkt. Ich komme jetzt zurück zu dir, therese Es braucht Training. Und es braucht Training. Und es braucht Training. Und es braucht einfach Zeit, dass sie, dass sie lernen. Weil gewisse Leute, sie, sie Sie schätzen das. So, ich glaube, der Hauptpunkt ist, ist es freundlich? Sind Sie gesehen? Und dann bei einer ist es ein High Five, bei einer ist es eine Umarmung, vielleicht ist es ein Hand, und für die andere ist es, hey, schön, dass du da bist. Genieß den Tag. Ja? Aber ich habe dich gesehen. Um, dass du dich selber vorstellst, aber nicht überfordert. Wir, wir können, wir können lesen, oder? So, aber das, das ist, was ich meine mit Training. Lese die Korbensprache. Hey. H Hier ist was unangenehm ist. Okay? Machen wir es. So. Genau. Ja? Yeah. Hi. I'm Ed. Ja. Yeah. Ja, yeah, Genau. So irgendwann, nach ein paar Sekunden, ist es komisch. Ja? Yeah? Und Leute sind nicht immer selbst so self-aware, selbstbewusst. So es braucht Training. Kurz, hi. Um, und dann andere Leute sind offen oder brauchen andere Dinge. Aber eine, eine Atmosphäre von Freundlichkeit ist so wichtig. Und so das ist fast ein separates Thema. Und vielleicht habe ich die Möglichkeit, ein anderes Mal zu so kommen oder jemand von unserem Welcome Team. Weil es ist für mich so ein Anliegen, weil Church allgemein so unpersönlich und unfreundlich ist. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, aber für mich ist das so. Ja, um, zum Beispiel, uh, und das ist harte Arbeit, ich, ich weiß nicht, wie es dir ist, wir sind unterschiedlich begabt, aber ich habe eine gute uh, Gedächtnis für um, Good Memory Bank, für Faces, für Gesichter, aber nicht unbedingt für Namen. Ja, um, und dann, hey, wo, 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 wo habe ich diese Person gesehen? Ja, oder ich habe diese Person letzte Woche gesehen. Den Namen habe ich nicht. Hey, wie heißt sie? Mhm. Oh, Rebecca. Oh, ja, 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 genau. Hey, Rebecca! Ja, bumm. Und sie denkt, wow. Aber ich meine nicht dumm oder nicht komisch, aber einfach, dass wir Namen speiken. Und wenn du auf jemanden zugehst, eine zweite Mal, du kennst ihren Namen, ist es like, wow. Es hat einen jungen Mann gegeben bei uns. Er war der Bruder von, äh, von einer, die jetzt bei uns ist. Er ist einmal gekommen ähm, und ich sagte, Das ist mein Bruder Andy. Gut. Und er ist ein junger Mann. Und so ich Ja, wir müssen feinfühlig sein und Leute trainieren, das äh, nicht in einer komischen Art und Weise umzugehen mit, mit, ähm, mit, mit neuen Leuten, mit anderen Leuten, mit Frauen und so weiter. Aber die Namen habe ich gespeichert. Boom. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe oft ein Stück Papier in meiner Tasche. Ah, das war der Andy. Und wenn ich nicht sofort aufschreibe, guess what? Es ist weg. Ja? Aber manchmal können wir einander helfen. Hier ist was ich oft tue, statt dass ich, ähm, lassen Sie sehen, diese Family ist neu hier in dieser Kirche, erst einmal besucht. Ähm, ich habe ein paar, paar Sätze oder ein paar Fragen. Hey, von wo seid ihr? Ja, wo wohnt ihr? Oh, mein Name ist Ed, ah, hey, wie heißt du, und so weiter. Und dann nach drei oder vier, ich möchte sie nicht überfordern, ich sage, hey, um, kann ich euch zeigen, wo der Gottesdienst ist, oder Kids-Team ist, und so weiter. Das ist nicht delegiert, einfach zu Welcome-Team. Die ganze Church ist Welcome-Team, obwohl heute Therese und Harold sind im Einsatz. Ja, yeah? Wir probieren das als Kultur. Und dann manchmal sage ich, hey, wie heißt du? David, hey David, kann ich dir jemanden vorstellen? Harold, das ist der David, Sie sind hier, Sie haben okay. einen kleinen, ja? Und dann, dann gehe ich weiter. Hey, bis später, genieß es. Und so probiere ich, andere Leute einzubeziehen, uh, dass sie nicht überfordert sind, dass ich nicht stecken geblieben bin um, und so weiter. Und dann, das ist schnell eine Kultur. So ich habe oft ein paar Fragen, ich probiere Namen zu speiken, so gut wie möglich. Uh, solche Dinge, Therese. Um, und, aber es braucht Training, es braucht Training, ja. Oh, Sollen wir einfach eine extra Stunde machen? Okay, wir können nachher wieder kommen, wir fahren einfach weiter, wo wir aufgehört haben. Um, aber jeder ist ein Teil und je, wenn ich meine jede, nicht jede neue Person, aber von der Kern, von den Teams und so weiter. Wir nennen auch etwas, oder wir sagen immer wieder, hey guys, oh, oh, und es ist nie perfekt, es ist nie perfekt. Es ist einfach unsere Anstrengung, dass, dass es gesund ist. Hey guys, wenn du ein Teil bist von Church oder unser unserem Team, um, wir sagen, die erste von vor den zehn 10 Minuten nach dem Gottesdienst gehört anderen Leuten. Ja? Yeah? Und dann, so, wenn ich fertig bin, wenn, wenn Leute fertig sind, in Worship, Production, Kids oder was auch immer, ihre, ihre, ihre Einsatz, ihr Team ist am Sonntag. Bevor ich zu einem Kollegen hey, schön, dass du wieder da bist. Und wie läuft es? Ich weiß, dass er beim Arzt war oder so, dass wir tief im Gespräch kommen. Ich suche ein paar neue Leute. Ja, sag, hey, cool, dass du da warst. Hier warst Kennst du jemanden von, von dieser Church? Nein. Okay, gut. Ich auch nicht. Yeah? Einfach paar ein paar neue Leute begrüßen. Ich kann dir nicht sagen, wie viel Wert es hat. Yeah? Auch wenn wir einen Namen auf... Hey, um, schön, dass du wieder hier bist und so weiter. So, um, ganze Church oder ganze Team, nicht die ganze Church, weil es gibt immer ein Mix von Leuten. Uh, wir kreieren einen Moment während Gottesdienst. Hey, sag Hi zu jemandem, aber wir lassen es nicht zu so lange gehen. Um, weil es ist für neue Leute, es kann ein unangenehmer Moment sein, aber einfach, hey, okay, schön, dass du da bist. Ein uh, paar Namen haben, eine andere Story, eine junge Frau, uh, uh, sie ist eine Lehrerin, um, eigentlich bei uns, aber kommt nicht so oft. Und um, sie hat einen uh, Kollegen, Freund, weiß nicht, welche Dimension es ist momentan. Anyway, uh, mitgebracht so ein Gottesdienst uh, und ich bin auf sie zugegangen, Christoph heißt er und ich uh, sage so, hey, schön kurze Gespräch gegangen, ein paar Monate später. Aber was ich getan habe für mich, und das ist, was ich unsere Welcome Team trainiere, Therese, ist Namen aufzuschreiben. Schreib die Namen auf. Ja, und dann ein kurzer Feedback am Schluss: hey, ich habe mit einem Tom gesprochen, einer Therese gesprochen, einer uh, Julian gesprochen und so weiter. Okay, cool. Und um, so ich habe sie in der Stadt begegnet, ein paar Monate später. Und ich bin auf sie zugegangen, es war spontan, eine spontane Begegnung, und sagt, hey, schön, dass du da, schön, dich wieder zu sehen, wie war euer Sommer und so weiter. Und dann, ich war am Studieren, okay. weil ich habe meine Settel nicht dabei gehabt, gell? Ja, aber plötzlich, Christoph, hey, und Christoph, wie geht's dir? Er war baff. Jawohl, wir haben miteinander gesprochen für ein paar Monate nach dem Gottesdienst. Und hier ist, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er gläubig ist oder nicht. Äh, zweimal im Gottesdienst. Ähm, einfach aus dem blauen Himmel. Ja? Was hat er gemacht im Sommer und so weiter? Und dann sagt er, ich mag dich. Ich mag deine Art. Ich mag, dass du persönlich Das hat mir nichts gekostet. Es war nicht im Gottesdienst. Ja? Aber es hat einfach Interesse gezeigt. Und das, glaube ich, ist, was wir sehen bei Jesus. So lade sie ein, lade neue Leute ein. Hey, können wir euch einen Kaffee offerieren? Möcht ihr einen Kaffee haben oder etwas Kaltes haben? Uh, und begleite sie zum Lounge oder der Kaffeebereich. Uh, bring andere Leute dazu, dass sie nicht nur abhängig oder connected sind mit einer, aber mehrere Leute. Und klar, wenn sie, wenn sie gehen möchten oder nicht offen dafür, lass sie. Du musst sie nicht, indem sie an in einer Ecke treiben, du musst es einfach freundlich sein oder? Um, wir machen auch um, in der Church, wir nennen es das Open House, uh, verschiedene Häuser, aber auch bei uns zu Hause als Pastoren, uh, immer wieder neue Leute bei uns zu Hause. Gottesdienst ist etwas, sie sehen, wie ich am predigen bin, sie denken, er ist ein Heiliger, aber am Tisch merken sie, oh, er ist nicht so heilig. Yeah? <lacht> um, und so, aber das hilft. So, oh Wow, wir waren nie eingeladen. Bis jetzt, ja, oder nie eingeladen von, von Leid oder so. So, nimm einen Schritt in ihre Welt hinein, schau nicht einfach durch die Fenster. Christen, okay, schauen durch die Fenster, ich bete für dich. Ja? Nein, lass uns in ihre Welt hineintreten und eine Connection bauen. Es ist nicht schwierig. Wenn du eine, eine, eine sehr äh, scheue Person bist, du kannst es mit jemand anders tun. Ja, es ist nicht einfach etwas für eine, die begabt ist in dem. Es ist nicht ein neues Programm, es ist einfach, dass wir Verantwortung übernehmen. Okay, Macht das Sinn? Ja. Es wird eine ganze Menge von Leuten, die einfach einmal kommen, zweimal kommen. Vielleicht sind sie da für ein baby für ein Event, aber wenn sie einen positiven Eindruck haben, es hilft sie vielleicht auf ihrer Reise, wenn sie nicht gläubig sind, dass die Mauer ähm, abgebaut wird. Vielleicht eines Tages begegnen sie jemand anders. So, wir müssen sie in, 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 nehmen Sie nicht unter Druck setzen und sagen, jetzt oder nie. Nein, segne sie. Macht das Sinn? Lade sie ein für Kaffee. Wir machen... Ja, yeah, okay, es gibt viele Stores. Ja. Yeah. Um, probiere es miteinander zu tun, mit anderen Leute. Du musst es nicht groß machen, uh, in dem Sinn groß bekannt machen. Probiere wirklich eine Kultur um, zu kreieren. Ich habe eine ein Empfehlung für ein Buch. Okay. Uh, eine auf Englisch, eine auf Deutsch. Uh, die englische Buch heißt Segne. Segne. Fünf Wege, wie wir unsere nächsten im Alltag lieben und die Welt verändern können. Segne, segne, fünf Wege. Und der Autor heißt, segne, segne. Oh, Mann, wie heißt der? Okay. Und dann ein anderes uh, Buch, die nicht ein christliches Buch ist, aber hat mich begeistert und herausgefordert, ist ein Buch auf Englisch. Es heißt "Set the Table" oder "Setting the Table". Wenn du Englisch liest, "Setting the Table" by Danny Myers. Oh, und dann ein anderer auf Englisch, wenn du Englisch liest. The Art of Neighboring. The Art of Neighboring. The Art of Neighboring. Du kannst, wenn du, wenn du uh, diese, diese Titel brauchst, kannst du mir nachher zu mir kommen und du kannst dir aufschreiben, wie sie wirklich geschrieben sind. The Art. Dave genau, Dave Ferguson. Danke, 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 danke. Simple book, sehr gut, praktisch, uh, wo, man, uh, wo man starten kann. Alright, Zeit ist eigentlich gelaufen, so ich glaube wir sollten hier offiziell abschließen, aber ich bleibe da, wenn du Fragen hast oder uh, genau. Ist das okay? Ja. Alright, hey schön, dass ihr gekommen seid. Be blessed.